0: benvenuto su psinel il primo podcast italiano dedicato alla psicologia e alla crescita personale con gennaro romagnoli ciao e benvenuto alla 297esima puntata del podcast di psinel puntata 297 oggi parliamo di responsabilità e self help o autoaiuto Se mi segui da tempo probabilmente sai che queste due categorie sono legate tra di loro, ma evita di preoccuparti, non parleremo solo dell'importanza della responsabilità perché l'abbiamo fatto troppe volte, ma vedremo come si affronta da soli un percorso di crescita personale e vedremo come senza responsabilità non sia possibile farlo da soli. sembra un paradosso ma seguimi fino alla fine perché scoprirai davvero come auto aiutarti bene allora iniziamo Oh allora come stai hai scoperto se sei un mi former o un informer se non sai di che cosa sto parlando questo è il tema della puntata precedente la 296 Prima di iniziare devo chiedere Venia alle persone sempre per i lavori che mi circondano ma anche per il tono della mia voce perché ieri sono stato all'incredibile incontro con il professor Filippo Zimbardo puoi trovarlo sul mio profilo di Facebook integrale Prima di iniziare lascia che ti legga questa testimonianza Ho fatto questa mattina il respiro di 10 minuti e anche questa sera in pausa non prevista la distensione dei 10 minuti Clarity è una bella opportunità per imparare ad essere costanti. Ovviamente ci sta parlando di Clarity e voglio ringraziarti Liana per questa testimonianza che ci hai lasciato di come Clarity possa aiutarci ad essere costanti nella pratica e soprattutto un po' come avere sempre in tasca una buona meditazione da fare ovunque. Se vuoi iscriverti a Clarity vai su clarityapp.it oppure trovi il link in descrizione. Allora ragazzi, era un sacco di tempo che avrei voluto pubblicare questa puntata, però per vari motivi non sono riuscito a farlo sino ad oggi. La puntata che stai ascoltando è essenziale, soprattutto per chi si sta chiedendo che cosa dovrebbe fare per migliorare, se deve andare da un coach, da un terapeuta, da uno psicologo, eccetera. Come sempre ci sarà al mio fianco il mio fido 1.82, lo sinellino virtuale che mi aiuterà con le sue domande un po' strampalate eccomi Jenna, sono prontissimo ottimo sicuramente la prima domanda che una persona si pone quando decide di migliorare è questa ma posso davvero fare tutto da solo oppure quando è il caso di rivolgermi ad uno psicoterapeuta ad uno psicologo beh caro la risposta non è facilissima ma possiamo riassumerla così se la cosa che desideri migliorare non ti assilla al punto da rovinare la qualità della tua vita non hai bisogno di uno psicologo non hai bisogno di un professionista Al contrario, se quella cosa lì non ti fa dormire, ci pensi sempre ed è diventata una fissazione, allora sì hai bisogno di un professionista. E voglio farti notare che con terapia o professionista intendo proprio uno psicoterapeuta e non un coach o un counselor che ti costringerebbe, tra virgolette, a girare a vuoto. Ti faccio un esempio. Ammettiamo che tu abbia un problema che oggi hanno in molti, cioè l'ansia. Se questa è a livelli tali da rovinare la qualità della tua vita, allora sarà necessario la terapia. Se vai dal coach, che si presuppone sia etico, questo non appena si renderà conto della tua ansia, ti manderà dal terapeuta. Se invece tu non vuoi andare dal terapeuta perché magari ti fa sentire malato e decidi di andare solo dal coach, che a sua volta non ti manda magari da un terapeuta, allora sappi che potresti peggiorare scusa Jenna, ma perché il coach dovrebbe farmi peggiorare perché probabilmente un coach che non conosce i limiti della propria professione come quello che sto descrivendo che spero sia una piccolissima percentuale tenderà a dirti cose del tipo pensa positivo non pensarci mettilo da parte con questa tecnica di visualizzazione o peggio del peggio ti dirà rilassati se sei davvero rilassato l'ansia non arriverà eh, tutte queste cose non funzionano con chi ha un'ansia molto intensa, anzi nel lungo andare la peggiorano, perché è un evitamento, lo abbiamo visto centinaia di volte. Ok Jenna, quindi la prima distinzione è quanto è intensa la sofferenza legata alla specifica cosa? sì esattamente questo è il primo criterio ora so già che i miei colleghi più ortodossi penseranno che ci sia sempre bisogno della terapia della consulenza in realtà le cose per me non stanno così e questo è il tema di oggi Quindi la prima cosa che voglio dirti è che tu decida di farti aiutare o meno, sarai sempre tu a dover migliorare, soprattutto nei contesti della crescita personale. Cioè che tu vada dal coach o dal consulente X che ti dice che cosa devi fare, devi sapere che poi sarai tu a doverlo fare. Lui potrà come un bravo personal trainer darti una tabella di marcia, mostrarti come fare adeguatamente gli esercizi, ma poi sarai tu a doverti rimboccare le maniche ed essere disciplinato. Ok Jenna, però il personal trainer mi guarda e mi dice esattamente cosa devo fare. Sì, hai ragione, all'inizio, a meno che tu non lo paghi di volta in volta, questo personal trainer, o meno il proprietario della palestra, ti farà una tabella, una scheda e poi ti lascerà praticarla da solo, di tanto in tanto ti darà un'occhiata, ma non starà sempre lì a guardare e a fare gli esercizi per te. Sì, probabilmente in questo punto sto confondendo un po' eh, l'attività di personal trainer con il proprietario della palestra, quello che solitamente ti fa la scheda, ma tutto sommato anche ciò che ti dice il personal trainer non può fare gli esercizi per te. Ok Jenna, quindi è da qui che nasce la responsabilità? «Sì, è da qui, e anche da altro. Io sono uno sperimentatore. Su me stesso ho provato davvero un sacco di cose, ma alla mia veneranda età non c'era tutto questo grado di de-responsabilizzazione. Lascia che mi spieghi meglio». In questi anni ho ascoltato una svalangata di audio, di meditazione, autoipnosi, poi davvero pensare a qualsiasi cosa, mi sono messo lì e l'ho ascoltata, l'ho sperimentata. Ma non mi sono mai sognato di magari scrivere a Bandler oppure a chi vende i suoi CD che i suoi Neurosonics mi hanno messo l'ansia in una determinata circostanza o che non hanno funzionato come lui aveva descritto nella promozione del prodotto. In caso non lo sapessi, i Neurosonics sono tra i primi audio di autoipnosi tecnologici fatti nel secolo scorso da Richard Bandler, il co-creatore della PNL. Invece capita sempre più spesso qui su Psynel che qualcuno magari ascolti un esercizio, non gli funzioni e si arrabbi e mi scriva «Ehi, ma guarda, ma cosa mi hai fatto fare? Mi hai fatto fare questo esercizio, mi ha fatto perdere tempo!» No ragazzi, le cose non vanno così. Se tu decidi di prendere un integratore alimentare che su 100 persone fa bene ad 85 e tu ricadi nel 15%, non è colpa della pubblicità o di chi ha inventato l'integratore. La responsabilità è tua. Ok Jenna, ma se non funziona al 100%, perché devi fare una puntata del podcast? Perché niente a questo mondo funziona al 100%, su nessun pianeta, in nessuna dimensione. Nessuna medicina, nessuna tecnica psicologica e neanche nessuna tecnologia funziona bene al 100%. È un'illusione che si possa essere sicuri al 100% di ciò che consumiamo. Questo ovviamente non significa vendere fuffa e sperare che funzioni, ma significa assumerci la responsabilità di ciò che decidiamo di fare, perché senza responsabilità non c'è crescita personale. Ancora una volta la chiave di tutto è la responsabilità, l'abilità a rispondere agli eventi della vita, senza questa diventiamo e restiamo tutti dei piccoli bambini rimbambiti, perché non sappiamo se è bene o male fare quella cosa eccetera. L'abbiamo visto in una scorsa puntata, che a me piace molto, che si intitola «L'equazione segreta della crescita personale». Ma il ragionamento è facilissimo. Se vuoi avere la libertà di guidare un'auto, allora devi prendere la patente ed assumertene la responsabilità. Puoi guidarla senza patente? Puoi farlo! La società è strutturata in modo che la gente debba gradualmente assumersi la responsabilità. In altre parole, tu puoi guidare senza patente, ma se ti beccano, ti fanno un mazzo tanto e fanno bene. Tuttavia questa storia della responsabilità nella nostra epoca, dove per l'appunto c'è una specie di de-responsabilizzazione, no, è tutto colpa colpa dell'esterno, del governo, è tutto colpa di queste cose qua, Non, non voglio entrare in discorsi politici, ma è questo, se noi la vediamo in questo modo rischiamo di perdere completamente il nostro potere personale. Questa cosa ci spaventa e ci intimorisce, soprattutto in chi è giovane. Ma io sono pienamente d'accordo con il mio collega un po' estremo Jordan Peterson che dice che se non ti assumi la responsabilità della tua vita, non puoi crescere. Ma non solo, ti dice che se non te l'assumi, non puoi trovare il vero significato della vita. Questo del significato è un passaggio un po' complesso che magari vedremo più avanti in un'altra puntata, ma è proprio qui il punto. La gente teme di avere responsabilità. Tantissimi professionisti mi dicono Uff, potessi avere un lavoro da dipendente in modo da arrivare a casa, chiudere tutto e potermi finalmente dedicare alla famiglia. Ecco, chi mi dice una roba del genere non sa che dall'altra parte della barricata c'è altro insomma se devi fare un lavoro meglio farlo in modo sicuro no ma se lo ami se vuoi crescere in quel settore ed è un settore che come il mio che presuppone la libera professione ecco più responsabilità hai e più significa che stai crescendo in tutti i settori in realtà anche i dipendenti più responsabilità hai da dipendente e più significa che stai crescendo all'interno dell'organigramma della tua azienda questa continua de non solo non ci consente di crescere, ma ci fa temere il fatto di assumerci la responsabilità delle cose, che è essenziale, ripeto, per crescere, per trovare significato nella vita, per sentire di essere protagonisti, per avere quel senso che i miei colleghi chiamano agency, cioè del fatto che le tue azioni hanno un effetto sulla realtà. «Ok, Jenna, sono d'accordo. Io posso assumermi tutte le responsabilità del mondo, ma se poi seguo il corso sbagliato, che magari mi fa male...» ti assumi la responsabilità di non aver valutato a sufficienza, di non essere stato consapevole, nel senso attento alle tue sensazioni mentre stavi intraprendendo quel corso, anche perché non potrai mai saperlo prima. O almeno è difficile saperlo prima. Sì, puoi guardare il curriculum di chi l'ha fatto, puoi guardare se è basato su ricerche scientifiche, eccetera, ma è molto difficile capirlo prima. Non puoi sapere se sai nuotare fino a quando non ti tuffi nell'acqua no forse la metafora è sbagliata ma l'analogia è sbagliata ma hai capito lo so ti piacerebbe che ti dicessi che la colpa è di chi ha fatto il corso e che è un truffaldino e sicuramente la colpa può anche derivare da chi ha fatto il corso perché anche lui deve assumersi le proprie responsabilità anche io mi assumo la responsabilità degli effetti tra virgolette collaterali che possono avere le puntate che sto registrando ma se pensiamo che ci debba essere costantemente un organo superiore che veglia su di noi, dicendoci che cosa è giusto e sbagliato fare, questo ci toglie potere personale. Attenzione, non sto parlando di giurisprudenza, di legge, di gius naturalismo, cose del genere. Sto semplicemente dicendo che se vuoi crescere, vuoi sperimentare delle metodiche che ti consentano di farlo e che non siano le classiche, tra virgolette, battute da sempre, anche se ci sono anche quelle come la meditazione che proponiamo, ecco, devi sapere che devi assumerti la responsabilità. Ora, è giustissimo che ci siano degli organi superiori adibiti al controllo in questo mondo, ma non è giusto affidarci solo a loro, altrimenti entriamo davvero nel 1984, in una società dove tutti fanno ciò che qualcuno gli ha detto di fare, perché quella lì è la cosa giusta. Per diventare realmente indipendenti, pensare con la nostra testa è invece fondamentale assumerci la nostra responsabilità. Ok, Jenna, sono tante belle parole, ma perché allora consigli spessissimo di andare da un professionista? Allora, i motivi sono molti. Il primo è che non conosco le persone che mi scrivono. Il secondo è che il 90% di quelle richieste sono richieste di terapia in diretta, Cioè, chi mi pone la domanda non vuole andare in terapia e neanche seguire un corso online. Vorrebbe che io gli dicessi quattro parole magiche che gli risolve il problema. Se invece stai attento, potresti notare che quando è possibile crescere da soli, lo consiglio sempre. Consiglio sempre i dieci giorni, la scrittura espressiva, i miei corsi, clarity, libri e anche altri autori da andare a guardare. E questa puntata è un inno a dirti che io sono ultra convinto che da soli possiamo fare tantissimo. Se non decidi da solo di crescere, nessuno lo farà per te. E per farlo è assolutamente necessario iniziare ad assumerti la responsabilità di ciò che stai per fare. Altrimenti lo farai male, lo farai svogliatamente, distrattamente. Al primo intoppo te la prenderai con chi ha fatto il corso o con chi magari te lo ha consigliato. Se vogliamo un mondo migliore nella crescita personale, ma in realtà in ogni ambito della crescita, è necessario imparare questa responsabilità. Se non ti lavi le mani, che è uno dei presidi medici che ha aiutato più persone nel mondo, non so se lo sapevi, è una delle cose più importanti, e e, porti a casa dei batteri, dei virus, eccetera, e ti ammali, ecco, la responsabilità è tua, ma pochi sanno che quel gesto di lavarsi le mani è talmente importante d'avere avuto questo effetto nella vita delle persone. Ebbene, questo gesto lo fai da solo. Sì, la ricerca, i medici, tutti ci dicono che dobbiamo farlo e perché dobbiamo farlo, ma sei tu che ti devi lavare le mani. Quindi ragazzi il messaggio più importante della puntata di oggi è che che tu sia un creatore di corsi, di percorsi, un professionista, o un semplice utente, sappi che puoi, possiamo migliorare da soli e tantissimo, ma solo se ce ne assumiamo la responsabilità. Senza la responsabilità perdiamo completamente il nostro potere personale e anche se andassimo dal miglior coach, dal miglior terapeuta, dal miglior chissà che cosa, probabilmente questo non ci aiuterebbe perché a casa non faremo gli esercizi, non facciamo gli esercizi se andiamo dal fisioterapeuta, andiamo in palestra e non facciamo la tabella che chiacchieriamo andiamo dal nutrizionista non mangiamo come ci dice lui insomma il potere del cambiamento è nelle tue mani non nelle mani del professionista ed è per questo che adoro la crescita personale l'auto aiuto ok ragazzi come sempre ho parlato tantissimo e vediamo alcuni consigli per oggi ho dimenticato il bando alle ciance bando alle ciance Primo, sei tu a fare le cose. Che tu ti scriva ad un corso di meditazione o che tu vada dal tuo medico, sarai tu a dover fare le cose adatte per stare meglio. Lo sto un po' ripetendo. Il medico non viene a casa tua a darti la terapia, così come il personal trainer può motivarti ma solo fino ad un certo punto. E di certo non fa le serie per te, non fa i piegamenti per te. Così il nutrizionista può farti la dieta migliore del mondo, ma sei tu a doverla mettere in pratica. E potrei andare avanti ancora a lungo su questa questione qui. Perché è davvero così che funzionano le cose. Responsabilità. Secondo. Jenna, ma l'ambiente e la gente che mi circonda? Sì, è vero, l'ambiente che ti circonda, così come le persone che frequenti, influenzano i tuoi comportamenti. Ed è per questo che devi assumerti la responsabilità di questa influenza su di te, soprattutto se segui Psynel, perché significa che la conosci. Questo non significa tagliare le amicizie, come fanno pensano molte persone, ma significa che se un tuo amico prende una pizza in più e tu lo segui, Due pizze, mi sembra esagerato. La colpa non è del tuo amico, ma è tua. Sei tu che lo stai seguendo. Di certo, se ad esempio non vuoi più bere alcol, o meglio, quella sera decidi di non bere alcol perché l'hai fatto tre sere prima, una settimana prima, la cosa più intelligente è declinare l'invito dei tuoi amici. Li vedrai in un'altra circostanza, dei tuoi amici, tra virgolette, beoni, come si dice qua in Veneto, che bevono. La stessa cosa vale per l'ambiente. Se a casa hai dolce e cioccolata, è tua responsabilità se li mangi. Lo so, non tutti possiamo buttare via i dolci e le cioccolati, i cioccolatini eccetera, perché magari abbiamo dei figli in casa e loro li vogliono. Però sappi che è tua responsabilità quello di comprarli e non mangiarli. Glieli daresti sempre, in ogni momento? Fai così, dai il buon esempio e assumiti la responsabilità di non mangiarli se li hai in casa. Lo abbiamo visto molte volte ragazzi, l'ambiente è potentissimo e ci influenza tantissimo ed è per questo che dobbiamo assumerci la responsabilità anche di disegnare un ambiente adatto, di cambiare eventualmente ambiente, di fare delle scelte con la nostra forza, il nostro potere, perché questo nostro potere è molto piccolo ed è per questo che dobbiamo diventarne consapevoli e svilupparlo. Terzo, non puoi controllare tutto. Assumerti la responsabilità non significa cercare di controllare tutti gli eventi esterni. Puoi iniziare ad accettare che molte cose possano capitare al di là della tua singola volontà. Questo non significa però evitare la responsabilità accollandola ai nostri fardelli, al fatalismo della vita, al fatto che il mondo sta andando a rotoli. Quarto, la responsabilità è un mindset. Come forse avrai capito, assumerti la responsabilità non è qualcosa che puoi prevedere, un'azione tecnica, ma è una forma mentis, cioè un mindset. Nella maggior parte delle volte si tratta di qualcosa che puoi direttamente gestire, ma in altri momenti può essere qualcosa di cui è difficile tastare il terreno, farci i conti, perché ci sono troppe variabili. In altre parole, come abbiamo visto tante volte, non possiamo controllare il mondo che ci circonda, però possiamo assumerci la responsabilità delle azioni che facciamo. E per farlo dobbiamo entrare in un mindset, in una mentalità che ci dica spesso se siamo responsabili di ciò che stiamo facendo. Per cui prova a portare attenzione durante questa settimana a quanta responsabilità metti e ricordati di essere gentile con te stesso. La autocompassione è sempre importante. Quinto, colpa e responsabilità. Assumerti la responsabilità significa diventare consapevole di ciò che hai fatto e cercare di rimediare con azioni concrete nel presente e con azioni che farai nel futuro per evitare che riaccada. Al contrario, sentirti in colpa significa restare incastrato in una tua emozione negativa legata a quell'evento passato, a quella cosa accaduta, su qualcosa su cui non hai il potere di cambiare mentre la colpa ti lega al passato la responsabilità ti rende consapevole del presente proiettandoti nel futuro insomma è un'altra cosa essere responsabili assumerti la responsabilità non significa sentirti in colpa significa accettare il fatto di poterti sentire in colpa diventare consapevole di ciò che è accaduto e progettare il modo per agire in modo migliore o nel presente o in un prossimo futuro Oh bene ragazzi, per me questa è stata una settimana estenuante, se mi hai seguito su Instagram probabilmente mi hai visto costantemente in treno perché sono andato avanti e indietro e ho delle novità incredibili che presto, prima o poi, potrò raccontarti, per ora non posso ancora raccontartele come sempre vi invito ad iscrivervi a Clarity che è il metodo migliore per approfondire il mio lavoro e allo stesso tempo fare del bene all'ambiente non so se lo sai ma ogni volta che un un abbonamento a Clarity si rinnova per ogni singola persona iscritta noi piantiamo un albero ne abbiamo piantati 277 di già mi sembra è un'iniziativa meravigliosa ma soprattutto Clarity è uno strumento meraviglioso Bene ragazzi, siamo giunti al termine di questa puntata, mettete mi piace, condividetela, aiutatemi a far crescere il podcast di Psinel, vi auguro una splendida giornata, ci sentiamo la prossima settimana, un saluto da Gennaro Romagnoli di Psinel.com, sempre più responsabile.